0: et à toutes dans ce nouvel épisode d'Artefact épisode qui va être un premier volet d'un d'une série, en tout cas d'un doublon, consacré euh, à une thématique de saison, à savoir l'horreur. On va rester dans l'ambiance Halloween pour quelques temps et euh, normalement, si tout va bien, dans le mois de novembre, vous aurez deux épisodes parce qu'il y avait beaucoup de jeux euh, qui, qui sont apparus euh, sur les stores euh, pour la période d'Halloween. Les éditeurs ont eu l'excellente et mauvaise idée à la fois de faire paraître tous leurs jeux d'horreur pour Halloween, en tout cas beaucoup de jeux d'horreur, donc on se retrouve avec un gros catalogue et il y a des choses assez intéressantes dans ces nouveautés et des choses plus surprenantes, peut-être toujours très intéressantes d'un point de vue de l'analyse mais qui sont peut-être un peu moins intéressantes d'un point de vue du jeu, qui sont arrivés euh, entre nos mains, donc l'idée ça va être d'essayer de, de vous parler un peu de tout ça, sans forcément faire juste un guide d'achat mais en essayant d'analyser un tout petit peu comment se passent ces jeux. Avant de nous lancer, j'en profite pour vous rappeler que comme annoncé dans l'épisode précédent, le premier épisode du podcast euh, La Saveur de la Finitude est en ligne, un épisode consacré aux tentacules et à l'horreur de la weird fiction euh, qui est en lien avec des choses qu'on a déjà pu évoquer, notamment quand on a parlé de contrôle et euh, qu'on a évoqué Jeff Vandermeer. On est complètement dans la thématique, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille, ça se trouve sur iTunes et sur toutes les applis de podcast. Uh, donc, uh, vous pouvez trouver ça très très facilement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes pour vous lancer dans cette aventure, une aventure qui va concerner cette fois-ci trois jeux, à savoir le dernier opus de la série Amnesia, Amnesia Rebirth par Frictional Games, le deuxième opus de la série Removered, Bro euh, à savoir Bro euh, Remover Broken Porcelain euh, par Storm Game, Storm Stormmind Games pardon, et Chris Daryl et le premier opus d'un jeune studio québécois qui s'appelle Sad Square, un studio, un studio, non, un jeu qui s'intitule Visage. Donc nous allons démarrer cette analyse en essayant de comprendre quels peuvent être les liens entre ces trois propositions horrifiques. Voilà donc la musique d'introduction d'amnesia Rebirth par Frictional Games. Donc, comme je vous le disais, ce sont des jeux qui sont les jeux que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sont des jeux tout récents, donc ça date de 2020. Euh, et euh, on va commencer donc par ce jeu qui, j'ai envie de dire à tout seigneur tout honneur, qui est le jeu le plus célèbre, en tout cas qui a le qui a le plus de notoriété parmi les trois jeux et les deux séries que j'évoque Amnesia étant une série d'horreur qui est assez fondatrice dans le sens où euh, l'épisode Amnesia Dark Descent a été un peu le jeu qui euh, dans les années 2010 a relancé la, ou même a carrément a lancé la mode des jeux d'horreur à la première personne euh, avec cet esprit de first person avoider donc des jeux où l'on doit éviter les créatures dans lesquelles on n'a rien pour se défendre et euh, qui ne sont pas pas tant des jeux d'action que des jeux de course-poursuite, en tout cas des jeux où il s'agit de simplement et uniquement d'échapper à des menaces. Ce qui est intéressant avec, euh, au-delà de, de ces mécaniques de jeu, ce qui est intéressant dans Amnesia Rebirth, c'est euh, la thématique choisie par les développeurs. On est dans un cadre qui euh, change, sort vraiment de l'ordinaire, euh, quelque chose qu'on a assez rarement vu parce que le jeu euh, se déroule en Algérie en 1937. Donc une thématique alors, qui peut faire très Indiana Jones parce qu'on imagine tout de suite. Euh, euh, quel type de relation on va entretenir avec ce, ce background avec ce décor et, et on est si je parle d'Indiana Jones c'est à dessin parce que l'on va faire incarner euh, un membre d'une expédition archéologique qui se dirige dans le désert algérien pour euh, aller euh, faire des fouilles archéologiques euh, et notamment les fouilles alors c'est bien précisé du tombeau de T Tian alors je ne sais pas du tout comment on le prononce euh, Tian c'est un véritable lieu c'est pas une cité imaginaire ou autre hein, imaginée pour le jeu c'est un véritable lieu c'est un mausolée berbère euh, j'ai fait ma petite enquête parce que j'avoue que je ne connaissais pas. Euh, la reine Tiane, c'est un personnage qui est l'ancêtre des Touaregs. Donc on a un imaginaire qui est assez singulier pour euh, des jeux d'horreur parce qu'on verrait plutôt ça dans un jeu d'aventure. Euh, voilà, je parlais d'Indiana Jones, mais on pourrait imaginer euh, d'autres jeux de, de ce type ou d'autres univers de ce type, euh, plutôt liés à l'aventure. On serait plutôt dans un Tomb Raider, par exemple. Et, mais euh, ça va servir, ce cadre va n'est pas complètement gratuit, il va servir de base au jeu, euh, notamment parce que le, le point de départ au niveau des peurs des, de, de l'univers fictionnel, ça va vraiment être des légendes liées aux, aux croyances euh, berbères, donc c'est assez original, euh, c'est pas quelque chose que l'on voit, que l'on croise très très souvent, euh, ça fait penser dans un sens à la... J'y vois un lien avec le, le, tout le fantasme autour des, des croyances sumériennes et qui vont être notamment à la base d'un film comme L'Exorciste hein, et qui vont être d'ailleurs euh, le moteur euh, visiblement du prochain volet de la Dark Picture Anthology euh, de Supermassive Games euh, donc les développeurs de The Man of Medan, de Until Dawn leur prochain, leur prochain jeu va se fonder sur, cette, euh, sur ce, cet univers sumérien mais euh, là donc nous sommes plutôt, nous ne sommes pas en Mésopotamie nous sommes en Algérie et euh, nous allons donc incarner euh, un personnage qui s'appelle Anastasie Trianon, qui est appelée Stasi par les Stasi, d'ailleurs, c'est un meilleur goût, euh, Stacy par les autres membres de l'équipage. Et euh, nous allons démarrer, bien évidemment, le jeu par une catastrophe, parce que sans catastrophe, il n'y a pas de recommencement. Euh, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, en évoquant euh, Annie Lebrun. Mais euh, voilà, on va démarrer par une catastrophe, par un crash aérien, euh, et on va se retrouver seul, dans le, on va se réveiller seul dans la carcasse de l'avion, abandonné de tous. Et il va falloir essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et comment euh, on a été séparé de l'équipage équipage qui pourtant a laissé derrière lui des traces. Le premier élément qui peut paraître assez étonnant dans un jeu de ce type, c'est que euh, Frictional Games va tenter la piste, même si c'est assez bref, la piste de créer de l'horreur dans la lumière. Ça c'est quelque chose que j'évoque souvent quand je parle de jeux d'horreur, savoir l'importance de l'obscurité, du noir, et... Euh, Frictional Games va se poser la question dans ce jeu de comment euh, mettre en lumière l'horreur, comment jouer sur la lumière écrasante du désert, donc on est comme dans un cadre extrême ce qui permet de jouer sur cette impression là, on n'est pas dans une campagne bucolique on est comme dans un désert où on a l'impression de cuire au soleil d'autant qu'il y a un travail sur le sound design qui fait que dès qu'on est en situation de danger euh, on a une sorte de grésillement qui apparaît ce, euh, dans les oreilles et euh, dans ce jeu là dans la première séquence dans le désert on a, ce grésillement ça évoque carrément le fait de cuire en plein soleil comme du bacon alors, malheureusement cette idée-là et ils s'en sont rendus compte assez tôt hein, ils, ont, ils ont communiqué là-dessus c'est que faire de l'horreur dans la lumière c'est presque mission impossible euh, comme je l'ai déjà évoqué il hein, y a très très peu de jeux qui sont amusés à ça on peut retrouver ça euh, dans un jeu par exemple comme Resident Evil 5 le cinquième épisode euh, qui va jouer sur les lumières de, de paysages africains mais euh, on est très très vite euh, plongé dans l'obscurité dès qu'on revient entre guillemets à la normale et avec notamment une horreur qui ne va pas tant jouer sur le paysage ou les conditions atmosphériques que sur le fait que dans ces séquences en plein jour, on va nous opposer à des hordes entières de, de, de zombies euh, ce, qui ne, euh, ce qui va contrebalancer avec le fait qu'on soit, euh, qu soit en pleine, en pleine lumière c'est un peu le cas dans Dying Light aussi où on va jouer sur des séquences d'horreur euh, en pleine lumière mais qui restent toujours beaucoup moins terrifiantes que les séquences de plongée dans l'obscurité donc Là, on retrouve cette première tentative qui est assez intéressante, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est plutôt le, le cadre qui va être choisi. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on était dans le désert en Algérie, mais le jeu va très très vite nous proposer d'accéder euh, un peu à la manière de Bioshock Infinite ou d'un jeu... Moi, j'aime bien, même s'il est moins réputé, qui est Singularity. Euh, il va nous proposer d'accéder à une sorte de monde alternatif euh, à travers une thématique de portail vers des mondes, des mondes étranges et euh, qu'on va éventuellement supposer être extraterrestres, et ce qui va constituer toute la trame du jeu. Donc là, je vous spoil pas spécialement. C'est des choses qu'on voit dans les trailers. Et euh, en jouant sur cette construction-là, le, le jeu va euh, créer des séries de séquences, des poches de jeu, dans, euh, les différents, en alternant les différents univers avec parfois la possibilité, donc sais pas pour rien que je parlais par exemple de Singularity, et c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple aussi dans... Euh dans euh, Titanfall 2, c'est-à-dire visiter une même pièce, un même lieu, dans deux états différents, dans deux entre guillemets périodes différentes, dans deux mondes parallèle et euh, à se rendre compte que dans un monde un passage est ouvert alors que dans l'autre il est fermé. Voilà, ça c'est les mécaniques qui sont assez classiques. Hein. Le jeu en tant que tel est assez classique, il n'invente rien de particulier, notamment euh, avec le passif du studio qui a déjà été très très créatif par le passé, euh, avec je pense notamment à Soma qui pour moi reste leur meilleur jeu, euh, qui est, parce qu'il allie à la fois un game design qui est très efficace et euh, une écriture qui est brillante ici on va avoir un game design qui est très efficace mais qui est plus classique que ce que propose Soma et surtout euh, on va avoir, même si c'est assez proche on va avoir une écriture qui est quand même moins, moins saisissante euh, et c'est sans doute lié à la thématique de base qui est une thématique horrifique, finalement assez classique même si euh, les développeurs ont le bon goût d'avoir pensé une un, un, un thème conducteur le, le jeu s'appelle Reverse c'est pas pour rien, il y a un clin d'œil commercial qui est qu'ils font renaître cette franchise et en même temps il euh, y a le, un lien à, la, à ce qui est raconté dans l'histoire autour de la thématique de la naissance et de la renaissance donc ça c'est quelque chose bon. Je ne vous en dis pas plus parce que là, ça serait spoilé, mais c'est quelque chose qui va, euh, qui va permettre d'avoir une, une thématique forte, qui va faire un fil conducteur, mais ça reste moins fort à mes yeux que ce que pouvait proposer Soma autour des questions du transhumanisme et de l'homme télégraphié, euh, Donc, pour, pour évoquer Norma, Norman Wiener, euh, le fait de, de pouvoir téléporter un esprit d'un corps à un autre, d'un espace à un autre. Ça, c'était quelque chose qui était fait avec un brio incroyable dans Soma. On n'a pas quelque chose d'aussi puissant ici. Mais voilà, on a une thématique qui est quand même forte, on a un jeu qui est quand même plutôt bien écrit, euh, en tout cas dans la mesure de, de ce que peut apporter un jeu d'horreur de ce type-là, parce que l'histoire n'est pas non plus... Enfin, le, 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 il y, y a quand même une force dans l'écriture, mais on n'est pas, pas un jeu où ça va être vital, on n'est pas dans, dans Bioshock. Euh, en tout cas, cette proposition va permettre, donc, je reviens à, à, à mes moutons, de nous amener dans un monde parallèle, et le jeu va se construire en une série de, de, de zones qui vont s'enchaîner de manière assez fluide où l'on va devoir explorer euh, et ça c'est assez bien pensé, presque des donjons c'est à dire qu'on va arriver par exemple une des premières séquences, on va arriver dans un camp militaire abandonné au milieu du désert on a cet espace qui est ouvert et dans ce camp on va devoir explorer pour avancer certains bâtiments et donc une fois qu'on est en intérieur on passe à un format de jeu d'horreur standard avec un espace qui est beaucoup plus étroit et précis, qui est pensé comme un labyrinthe et qui va euh, devoir être exploré selon différentes modalités. Au début, on reste bien évidemment sur l'exploration classique, et plus on va avancer dans le jeu, plus on va devoir jouer sur ces passages entre les dimensions. On va donc avoir une sorte de, de mélange assez, assez malin, assez savant entre une linéarité générale du récit et de l'espace où on va passer d'un point A à un point B, d'un point B à un point C etc. en avançant dans le jeu, mais à l'intérieur de chaque point, selon les séquences de jeu parfois bah, le point B c'est juste un couloir où on va avancer avec toujours l'illusion que l'on est en train de se perdre euh, mais on est sur un type de, de chemin labyrinthique qui est pour dire un gros mot, unicursal, c'est-à-dire qu'on a un seul chemin euh, possible donc on a une sensation de désorientation mais finalement on ne peut pas se perdre et d'autres zones qui sont des zones un peu plus ouvertes, dans lesquelles là, on a la, réellement la possibilité de se perdre sachant que, je vous parlais d'un gameplay assez classique on a bien évidemment un certain nombre de, de puzzles à résoudre euh, de manière à pouvoir euh, débloquer des portes euh, brancher des... c'est la version revisitée de brancher un... un... Un, un groupe électrique, un générateur, voilà c'est le mot que je cherchais, un générateur de manière à pouvoir ouvrir une porte, mais cette porte elle est bloquée par autre chose qu'il faut aller, aller débloquer par ailleurs. Voilà, toute une série de choses comme ça qui sont assez classiques, euh, qui sont euh, parfois un peu casse-pieds, mais globalement ça va, c'est pas non plus délirant, on sait à peu près ce que l'on doit faire, on comprend assez vite les objectifs. Le jeu va donc se construire, avec des accélérations, des ralentissements, des énigmes qui vont nous bloquer dans des espaces qui généralement ne sont pas des espaces euh, trop dangereux et des éléments où on va être plus, plus retrouver un peu la, 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 la saveur et la sève des amnésias. C'est-à-dire des moments où il va falloir s'échapper. Il y a notamment une séquence euh, dans un réservoir d'eau qui est vraiment très saisissante où on alterne des espaces vertigineux avec des, des, des petits tunnels très étriqués dans lesquels on peut se faire, on peut se faire attraper par des et euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que d'un point de vue de l'iconographie ça renouvelle pas mal, ça s'appuie ça renouvelle en même temps toute cette thématique des ghouls des, des djinns, on reprend donc euh, une thématique euh, un imaginaire monstrueux et fantomatique euh, oriental et ça encore une fois c'est pas quelque chose qu'on a vu très très souvent dans les jeux d'horreur euh, et, et pour le coup c'est vraiment très frais de ce point de vue là et euh, on va euh, comme ça devoir se retrouver dans des séquences où ces créatures-là vont nous pourchasser vraiment euh, de, de, manière, euh, de manière parfois assez brutale sachant que à tout cela se surajoute une mécanique qui est propre aux amnésias, à savoir que la, 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 la présence de l'obscurité va être notre pire ennemi plus on va aller dans l'obscurité plus on risque d'avoir des apparitions on va avoir des, des flashs qui fonctionnent vraiment comme des jumpscares, des flashs sonores et visuels euh, qui vont euh, venir nous assaillir si on reste trop longtemps dans le noir. Après cette mécanique là, au début on s'y fait prendre. Euh, il faut bien évidemment se munir d'un équipement, d'une lampe ou allumer des bougies, etc. pour se protéger euh, de l'obscurité. Mais assez vite on se rend compte que bon, il bah, y, y, y a des paquets d'allumettes de, de, dispersées un peu partout, même quand on est dans le monde parallèle. Ça a un petit côté un peu grotesque, mais euh, on se rend compte que c'est pas franchement ce qui pose le plus problème dans le jeu. Si ce n'est que effectivement, si vous êtes dans un moment où vous manquez l'allumette que vous considérez avoir des flashs et que là-dessus vous avez une goule qui vous pourchasse, vous n'êtes pas forcément le malin. Mais voilà, faut imaginer pour essayer de conclure un peu sur euh, sur amnésia, un jeu qui va fonctionner de manière beaucoup plus linéaire. Euh, que le amnésia Dark Descent où là on a vraiment un aspect extrêmement labyrinthique. Là on est sur quelque chose de plus linéaire parce que le jeu a beaucoup plus de choses à raconter. C'est un jeu qui est beaucoup plus ambitieux d'un point de vue visuel d'ailleurs, petite parenthèse je ne sais pas s'ils l'ont fait évoluer ou s'ils l'ont changé mais ce n'est plus du tout, le l'aspect du jeu ne ressemble pas du tout à l'aspect du moteur euh, employé dans Amnesia qui était, enfin en tout cas, était ça a toujours été mon problème avec les Amnesia au-delà de leur qualité, c'est que leur moteur je le trouvais absolument laid et je trouvais le résultat dégueulasse. Donc euh, là on est sur quelque chose de beaucoup plus propre, de très actuel, euh, qui tourne bien, euh, avec un, un rendu qui est, qui est tout à fait intéressant, et qui va euh, servir à on un beaucoup quelque... plus étoffé, beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux, comme je le disais, au niveau narratif. Donc on a un jeu qui, qui raconte beaucoup plus de choses, qui construit une trame euh, entre les événements, euh, les différents événements qui sont présentés dans le jeu et euh, c'est finalement d'un point de vue de, de son ouverture à la fois dans les décors, dans l'espace dans sa construction et euh, dans, son, dans ce qu'il a raconté c'est sans doute euh, c'est un des jeux les plus ambitieux de, de Frictional Games euh, même si encore une fois je reste sur l'idée que Soma est plus pertinent, mais là où il me paraît plus ambitieux c'est qu'il propose contrairement à Soma des cadres très différents Soma il y avait ce côté, à part l'introduction qui est très différent du reste du jeu il y avait un côté on est confiné, et c'est normal par rapport au propos du jeu, on est confiné dans cette base sous-marine qui s'effondre on va visiter les différents bâtiments et euh, on va avoir parfois des cadres un peu différents parce que les bâtiments ne, ne recueillent pas les mêmes choses et puis on a ne contiennent pas les mêmes choses et puis on va avoir une évolution du cadre de jeu euh, qui va faire que tout va être de plus en plus délité et envahi mais euh, là dans Amnesia Rebirth on a vraiment par l'ouverture à un extérieur le désert, on est dans le très, très ouvert même si c'est une apparence parce qu'en fait on est dans les canyons euh, qui sont assez étroits ou dans lesquels on ne peut pas se perdre et euh, le fait d'avoir des petits espaces comme euh, le fort le village qui sont des petits espaces à explorer un tout petit peu euh, et qu'on ait également euh, cette bascule vers euh, des espaces refermés, resserrés sur eux-mêmes euh, et euh, à la fois des espaces qui ouvrent vers un ailleurs avec le, les mondes parallèles, on a euh, une variété de décors, une variété de structuration spatiale qui donne à l'ensemble l'impression qu'on est sur quelque chose de très éclaté, très ouvert et finalement de beaucoup plus riche que ce que pouvait être euh, leur jeu précédent. Donc on a vraiment un scope, une ouverture qui est euh, pour le coup assez satisfaisante parce que ça ça propose un jeu d'horreur qui, qui trouve un bon équilibre entre les jeux d'enfermement comme ceux de, qu'on va évoquer juste après et euh, les jeux d'horreur qui lorgnent trop du côté de l'aventure je pense par exemple à Resident Evil 6 donc le sixième épisode qui euh, lui va carrément nous faire voyager autour du monde comme dans un James Bond. Euh, et là euh, ça fonctionne plus trop parce qu'il y a une dispersion des environnements qui est moins, on va dire, moins efficace mais euh, dans Amnesia Rebirth il y a vraiment ce bon équilibre dans ce que ça raconte dans ce que ça propose et euh, si on rajoute à cela qu'on a vraiment un des changements radicaux d'ambiance entre les, les parties euh, on va dire sur, dans le monde réel et celle dans le monde alternatif on va avoir euh, quelque chose de, de qui fonctionnent vraiment très bien, sachant que euh, ils arrivent à explorer, à retravailler les thématiques qui avaient été abordées, par exemple dans Amnesia, Machine for Pigs. Alors, c'était pas eux directement, ils étaient juste euh, éditeurs et c'était développé par The Chinese Room. Mais à mon avis, euh, ils avaient quand même relativement la main dessus. Euh, et euh, on retrouve un certain nombre de choses, mais qui vont être, qui vont être amplifiées, qui vont être je vais dire embellir, ce n'est pas vraiment le terme, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez cracra, mais en tout cas, qui vont être euh, sublimées par euh, cette thématique de, de monde parallèle et d'univers assez singulier. Donc, je veux pas trop en dire parce qu'il y a quand même des bonnes surprises visuellement. Il y a des choses très très intéressantes, mais euh, voilà, on a des, on a un contraste qui se fait qui permet de bien nourrir tout ça. Après ce, cette réflexion autour d'un de, de, jeu qui propose des espaces, comme ça qui s'enchaînent une sorte de collier de perles avec des, un fil conducteur euh, qui va tout droit et des petites poches euh, qui se complètent ou qui s'opposent, on va s'intéresser maintenant à un deuxième jeu qui va proposer une structuration spatiale un peu différente, qui repose sur un modèle presque semblable, mais avec euh, des tentatives euh, qui, qui, qui vont dans d'autres directions, à savoir « Removered Broken Porcelain ». Nous voici donc à présent avec le très italien Removed Broken Porcelain donc Imaginé par Chris Daryl Qui est donc un game designer Et créateur italien Et avec le studio Mind Games Qui est édité par Modus Et encore une fois on est sur un jeu de 2020 Qui fait suite Et qui, on le verra qui fait suite directe Au premier épisode Removed Tormented Fathers euh, qui, qui, qui a quelques années maintenant derrière lui dont j'avais parlé pour le tout premier épisode d'Artefact vous pouvez retourner dans la rubrique Pixels du premier épisode vous trouverez un peu ce que j'en disais à l'époque et à l'époque j'en disais notamment que euh, Remote était un jeu qui s'appuyait et s'inspirait directement de classiques du genre et notamment de Clock Tower. C'est un jeu qui va vous proposer d'aller euh, à l'aventure en, en ne pouvant pas vous défendre, en étant suivi par des personnages psychopathes. On peut vaguement essayer de se, se départir de nos adversaires, mais on pourra jamais. On n'est pas là pour les tuer. Donc on est sur un jeu vraiment où on est en position de faiblesse, comme, encore une fois, dans sa grande influence qui est euh, euh, Clock Tower, et qui est également par ailleurs, et en bon studio italien, ça ça s'entend complètement, qui est le giallo donc ces films euh, d'épouvante italiens basés sur les meurtres à l'arme blanche euh, qui sont un peu les ancêtres du slasher et euh, toute cette ambiance là, cette approche se retrouve dans ce deuxième épisode, même si euh, pour beaucoup de raisons qu'on va évoquer c'est un jeu qui finalement ressemble plus à un, à un ovni qui est Rule of Rose euh, qui euh, plutôt qu'à Clock Tower alors ça, euh, on a ah, c'est déjà lié à l'ambiance. Cette fois-ci, nous ne suivons plus une journaliste euh, qui, qui explore la maison d'un... en, en, en s'invitant, euh, malgré ses propriétaires dans cette maison, la maison d'un certain Richard Felton. Mais on va suivre une jeune fille, Jennifer, qui est pensionnaire, euh, en tout cas qui est une sorte de, de jeune fille de maid, jeune fille au, plus ou moins au père dans un, dans un hôtel, Ashman Inn, après avoir été évacuée de son école de jeune fille dans laquelle elle faisait trop de de bêtises, elle est recue euh, recueillie euh, par un, un certain Ashman qui dirige un hôtel euh, et elle va servir de femme de chambre. Et euh, voilà, ça c'est la trame principale. Donc on a ce côté, ce rapport à l'adolescence, à la jeunesse qui était très fort dans Rule of Rose, qui est qui un jeu qui, qui, qui fondait tout son propos sur l'analyse la, de la cruauté des enfants envers les autres enfants. D'ailleurs, c'est un jeu qui a fait absolument scandale dans un peu tous les pays quand il est sorti, parce qu'on lui a reproché justement cette thématique qui était très cru, euh, mais qu'il pourtant le faisait avec brio. C'est un jeu complètement surréaliste, qui est incroyable. C'est un jeu PS2 qui est assez dur à trouver. Euh, si jamais par contre vous pouvez mettre le nez sur des let's play, des choses comme ça, allez-y, c'est un jeu qui est très très étonnant. Euh, et euh, si je vous le disais d'ailleurs... Bon, je vais en parler tout de suite. Si je vous disais que ce jeu Remothered Broken Porcelain ressemble à Rule of Rose, c'est parce qu'il partage au-delà de la thématique de la jeunesse et de la, de, du, du, du rapport de la, de la jeunesse à l'horreur. Il, il possède un autre lien, c'est celui d'être complètement cassé. C'est-à-dire que le, le gros bémol que je vais mettre tout de suite, c'est que c'est un jeu qui, pour moi, n'est pas fini. Et c'est dommage, vraiment, j'ai un très grand amour pour le premier épisode. Celui-ci me plaît beaucoup par son ambiance, son atmosphère, ses thématiques mais par contre le jeu est parfois difficilement jouable. On a toujours les mêmes problèmes de caméra euh, qui se positionne mal. Alors c'est un jeu qui est à la troisième personne, je ne l'ai pas précisé, contrairement à Amnesia que j'évoquais tout à l'heure qui est un jeu à la première personne. Et euh, Mais quand on se fait par exemple attraper par un adversaire la caméra bascule à la première personne. Le problème, c'est que les bascules de caméra se font très difficilement. On se retrouve avec une caméra qui n'est pas positionnée au bon endroit quand on a réussi à se libérer, euh, ce qui fait qu'on perd un temps fou à devoir faire des tours sur nous-mêmes pour essayer de, 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 de nous échapper. Il y a des latences absolument terribles. Justement, quand on doit s'échapper, euh, le personnage met un certain temps à être à nouveau utilisable. Euh, on a des, des étapes d'animation qui manquent dans certaines positions. On a surtout un enchaînement entre les séquences cinématiques qui est extrêmement brutal où on a l'impression de perdre les dernières images d'une séquence et qu'on enchaîne sur une autre euh, avec, encore une fois, des, des images manquantes au début, ce qui fait que par moment on passe d'un endroit à un autre, sans qu'on comprenne, en passant du coq à l'âne. Euh, c'est vraiment dommage. C'est des choses qui vont peut-être être patchées, mais en l'état, euh, moi, l'ayant acheté en boîte, je suis un peu déçu parce que ce que j'ai dans ma boîte, c'est souvent le cas, vous allez me dire, avec les jeux modernes, hein, mais ce que j'ai dans ma boîte, c'est finalement pas le jeu tel qu'il sera sans doute euh, euh, quand il aura fini d'être patché En tout cas, j'espère qu'ils vont le faire euh, mais voilà il y a plein de petits soucis techniques de maniabilité alors c'est un jeu qui a une mani maniabilité assez lourde encore une fois il hérite de toute une tradition de jeux d'horreur où les personnages sont assez empotés euh, je parlais de Clock Tower on pourrait penser par exemple à Hunting Grounds ou comme je le disais tout à l'heure Rule of Rose qui sont des jeux qui, euh, qui sont extrêmement lourds dans leur maniabilité et euh, relativement en tout cas pour Rule of Rose qui sont perclus de alors pas forcément de bugs, mais de défauts de, de, de design et de maniabilité qui font que les combats sont, sont particulièrement pénibles et euh, que les, 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 la manière de s'échapper, de circuler dans l'espace est également euh, assez cassée malgré toutes les autres qualités que peuvent avoir ces jeux. Donc là, on est sur un jeu qui, je préfère l'annoncer, et euh, plutôt réservé aux curieux, à ceux qui ont adoré le premier épisode et euh, pour les autres euh, je ne vais pas dire passez votre chemin mais en tout cas attendez des patchs qu'on ait un jeu qui, qui tourne mieux mais malgré tout, ça reste un jeu intéressant avec, comme je le disais, une ambiance très forte, une thématique qui est euh, assez intéressante malgré un scénario qui euh, lui aussi est un peu trop euh, cherche trop à se rendre intéressant euh, il, comme on pourrait dire il fait son intéressant, c'est-à-dire qu'on va un jeu qui suit directement le premier épisode euh, où l'on va retrouver des personnages qui ont été évoqués dans le premier épisode, alors ça non plus c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans les trailers mais on a un jeu qui veut tellement être intéressant tellement être intelligent que euh, en plus d'avoir une intrigue qui en elle-même est super compliquée avec des personnages qui ne sont pas ce qu'ils sont euh, tout un récit toujours autour du phénoxyle donc c'est ce qu'on retrouve dans le premier épisode euh, à savoir ce, ce médicament qui a des, des, des effets secondaires terribles et qui, euh, qui est au cœur de l'intrigue et de l'enquête du, du, du personnage euh, dans, le, dans le premier jeu euh, en plus d'avoir cette enquête policière qui est assez tordue, ces personnages qui ne sont pas ce qu'ils sont, qui, dont on découvre des identités secrètes, on a en plus un jeu qui mélange plus, plusieurs euh, moments plusieurs lignes narratives plusieurs arcs, on va suivre euh, au moins 3 à 4 arcs selon les séquences, simultanément avec des changements de chapitres et, euh, et ça rend le jeu assez, assez confus assez difficile à suivre avec des personnages qu'on va voilà, on ne sait plus qui et qui jusqu'à la fin on va se demander mais euh, euh, qui sont ces différents personnages Alors, y a, y a, ça peut avoir un côté intéressant et intriguant mais là on est sur quelque chose qui est carrément de l'ordre du euh, de Scooby-Doo, c'est à dire j'enlève mon, mon masque en caoutchouc pour, et on se rend compte que j'étais le directeur du zoo voilà, c'est ce genre de choses auxquelles on, on a le droit à, et ça c'est dommage, le, le jeu aurait gagné à raconter quelque chose de manière beaucoup plus simple et à avoir une intrigue plus lisible, ça c'est assez dommage malgré tout, je vais quand même lui trouver des qualités à ce jeu il, a, euh, il tente des choses d'un point de vue euh, de, de ce qu'il raconte qui sont assez intéressantes le premier épisode, ce qu'il raconte d'un point de vue ludique et spatial parce que comme vous l'avez compris c'est la thématique vraiment de, de cet épisode le premier épisode euh, consistait en un classique, une classique « old house formula », donc la formule « old dark house », la formule de la, de, la, de la maison sombre, donc ce, ce procédé euh, qui nous vient tout droit du cinéma euh, des années 20, euh, qui consiste à écrire une histoire en plaçant des gens dans une maison et en ayant pour presque seule intrigue, en tout cas pour seule motivation pour les personnages de s'échapper de cette maison, on avait ce type d'approche. Le deuxième reprend cette idée-là, on doit s'échapper, c'est ce qui nous est indiqué dès les premières minutes quasiment, de, du Ashman In. Donc on est euh, aux commandes de Jennifer euh, qui est cette adolescente, qui est placée en tout cas recueillie par ce, dans cet hôtel et on va euh, à, à l'aide de notre camarade Lynn, Lindsay, euh, avec laquelle on va développer une relation qui va faire partie de l'intrigue, euh, on va devoir s'échapper de ce lieu. Donc là, jusque-là, on a la même base. Mais le jeu va tenter, alors donc, on a une unité euh, et euh, on a la volonté de, de proposer un espace, un, un espace labyrinthique construit euh, qui nécessite l'exploration des différents étages. Alors, vous allez voir que cette exploration elle est beaucoup plus limitée que dans le premier jeu qui utilisait toute la maison. Là, étant donné les solutions que tu as trouvées pour le jeu, les, finalement l'espace explorable est beaucoup plus petit. Mais on retrouve quand même cette idée euh, d'un espace un peu rhizomatique, c'est-à-dire à -dire qui se répand dans l'espace euh, de manière labyrinthique et de manière étirée, mais à tous les niveaux. Et euh pourquoi je vous disais que l'exploration est différente du, du jeu précédent C'est que là, il faut bien imaginer qu'on va nous proposer non pas des, des, des embranchements ou des variations dans l'espace de cette maison, mais on va nous proposer des séquences, quelques séquences, qui vont, parce qu'on va changer de personnage, parce qu'on va euh, euh, avoir des éléments du récit qui sont spécifiques, qui vont nous emmener en dehors de cette maison mais on va toujours revenir dans cette maison donc c'est quelque chose qui n'est pas une sorte de on n'est pas dans un désembranchement euh, vraiment euh, très net et on n'est pas non plus dans une succession de perles euh, d'espace comme ça de bulles comme on l'a vu dans Amnésia on est de sorte de, de de grosses parenthèses qui vont essayer de nous emmener découvrir quelque chose et qui vont nous ramener systématiquement à la maison. et euh, En cela, le jeu est intéressant parce qu'il essaye des choses, mais en même temps c'est aussi euh, un des défauts du jeu. C'est qu'il va vouloir proposer de nouveaux environnements, il va, pouvoir, il va vouloir proposer d'autres choses et finalement mais il va diluer son contenu, en tout cas diluer la force de l'expérience qui est euh, vraiment très efficace et radicale, qui est celle de mais, se retrouver enfermé dans un lieu et de devoir s'en échapper, comme dans le premier épisode. Donc on a quelque chose qui, euh, qui est à la fois intéressant parce qu'il essaye des, des choses avec des séquences en extérieur notamment, mais euh, par rapport au premier jeu, il perd de son, son côté concentré euh, qui, qui réussissait à nous amener euh, à vraiment connaître cette maison et en découvrir le moindre recoin et euh, à essayer de maîtriser l'espace. Là, cette idée de maîtrise de l'espace elle finit par venir parce que les espaces sont finalement beaucoup plus petits, mais elles sont euh, assez peu nécessaires. Et c'est un jeu qui va globalement souffrir de vouloir en faire trop. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir attention, un arbre de compétences dans un jeu qui proposait un gameplay à la base euh, très très minimal dans le sens où euh, on a très peu d'options on peut faire très peu de choses euh, avoir un arbre de compétences je suis pas sûr et certain que ça soit très très utile surtout qu'on peut le débloquer qu'à 3-4 moments du jeu donc on n'est pas tout le temps en train d'aller travailler euh, ses compétences euh, je vois pas vraiment l'intérêt d'autant que très honnêtement j'ai pas vu alors peut-être que si j'avais pas développé mes compétences j'aurais vu une différence mais j'ai développé des compétences et je j'ai pas eu l'impression que ça me changeait spécialement mon approche du jeu. Donc ça, c'est déjà assez étrange. C'est un jeu donc qui va vouloir multiplier les décors, multiplier les espaces, multiplier les trames narratives, en tout cas multiplier les différents accès à cette trame, et euh, qui va également nous proposer quelque chose que ne faisait quasiment pas le premier, à savoir euh, nous proposer des boss. Dans le premier jeu, on avait des ennemis, on avait peu d'ennemis, on en avait quelques-uns, ça, ça structurait le jeu, mais euh, on les affrontait entre guillemets... Euh, au fil du récit, c'est-à-dire qu'on devait leur échapper et à un moment dans le jeu, il y avait un élément qui faisait qu'on arrivait à s'en débarrasser Là, on a des combats de boss euh, qui sont très très proches de ce qu'on pourrait attendre euh, dans un jeu standard. On a notamment, d'ailleurs c'est assez rigolo, on a un combat de boss dans un garage euh, qui évoque très très clairement le combat du premier boss dans Resident Evil 7, donc le 7 septième épisode, euh, où on a ce personnage qui nous tourne autour et une voiture et tout un enjeu autour d'utiliser cette voiture. Euh, ça, c'est assez, assez drôle de voir ça. On sent le, le clin d'œil très très prononcé. D'ailleurs, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de clin d'œil dans sa mise en scène et dans son dans son propos. Euh, mais bon, ça c'est pas en, en l'occurrence c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, donc c'est un jeu qui, qui en fait trop pour son propre bien et qui va euh, finalement être se déconstruire en voulant construire différents espaces, qui va perdre de sa force, qui va perdre de son intérêt en créant ces éléments qui sont pas, contrairement à Amnésia, des poches qui permettent un va-et-vient, un aller-retour entre différents espaces, en jouant par exemple comme le fait Amnésia sur le fait d'utiliser des espaces dans deux dimensions différentes. Euh, là, on est sur quelque chose qui va euh, parfois s'ouvrir complètement, pour venir pour, en tout cas donner l'illusion de s'ouvrir, pour se refermer et nous ramener toujours au point de départ. Il y a quelque chose de mm, très incohérent, de très déconstruit là-dedans euh, et qui qui est dommageable pour l'intérêt qu'on peut porter au jeu en somme euh, de Broken Personlane euh, porte en lui un peu ce qui fait le défaut des, des sagas des suites ou parce que l'on va aller vers une suite, on va se sentir obligé d'en faire plus, de proposer plus de choses, plus d'éléments de gameplay. On va rajouter des éléments ludiques euh, alors que le jeu en lui-même aurait pu nous proposer simplement bah, la même recette, mais avec la suite de l'histoire. Ce sont des jeux qui sont relativement courts, hein. euh, donc on aurait pu. Et c'était le principe de base. C'était, euh, il me semble que c'est une trilogie qui a un troisième épisode qui est proposé. Mais euh, bon, vu le scénario là, je pense j'ai dans l'idée que ça va peut-être se finir en, en deux jeux. Alors peut-être d'ailleurs que, euh, c'est le problème du deuxième jeu, on a peut-être euh, un deuxième épisode qui, va, qui condense les idées qui auraient dû se mettre dans deux épisodes, le 2 et le 3. Parce qu'il me semblait vraiment que c'était une trilogie au point de départ. Euh, donc, c'est ce problème du plus-plus où on va amener, vouloir amener plus de choses, plus d'éléments ludiques. Bon. Et euh, alors que le, le premier jeu se suffisait à lui-même, moi je regrette vraiment qu'il n'ait pas essayé de faire simplement la même recette. Mais, euh, avec, euh, avec la suite de ce qu'on nous raconter comme on pourrait le faire euh, voilà dans, en ayant chapitré un récit plus grand. Pour le coup, c'est vraiment dommage, parce qu'on a, on a un jeu qui était... Euh, le premier épisode, c'était plus ou moins euh, Suspiria, le jeu. C'est-à-dire qu'on n'était on pas dans une école de danse, mais on avait quand même cette idée-là d'un jeu basé sur une atmosphère qui, à la base, a l'air d'être policière, autour d'une enquête criminelle, et euh, qui se transforme dans quelque chose de surnaturel, avec des, des, quelque chose qui relève presque de la sorcellerie. Euh, là, c'est, en l'occurrence, la thématique euh, transversale, c'est plutôt l'hypnotisme et le mesmérisme, mais mais on a quelque chose qui, euh, qui aurait pu se suffire complètement à lui-même, avec simplement bah, des explications supplémentaires sur l'origine de certains personnages évoqués dans le premier jeu. Et on aurait eu quelque chose de... que je trouve très intéressant dans l'idée, c'est-à-dire de prendre deux points de vue différents sur une même histoire, de la faire vivre à travers deux personnages différents. Ça aurait pu être largement suffisant, et euh, avec le, le, juste un nouveau lieu à explorer. Euh, au lieu d'avoir euh, la, la maison de Richard Felton, on aurait eu euh, le Ashman Inn, et je pense que ça aurait pu être largement suffisant. Donc voilà. Encore une fois, j'insiste. C'est à réserver aux, aux amateurs du genre ou aux amateurs du premier épisode. Parce que c'est le même moteur, c'est le même rendu graphique. On a toujours ces atmosphères avec un grain très, très cinématographique, quelque chose d'assez poisseux, de sombre. Mais il faut accepter de passer sur les défauts techniques. Il faut accepter de passer sur un, un jeu qui, qui malheureusement euh, tourne un peu en rond. Nous allons donc à présent arriver à notre troisième jeu qui va nous permettre de voir quelque chose aussi un jeu qui a beaucoup de défauts mais qui a aussi beaucoup de très bonnes idées à savoir Visage par Sad Square Vous pouvez le voir, les mélodies au piano un peu planantes sont très à la mode cette année pour les jeux d'horreur et euh, Visage n'est pas une exception à cette règle alors Visage c'est quoi C'est un jeu dont vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'il est euh, c'est une petite production, c'est le premier jeu d'un studio québécois qui s'appelle Sad Square c'est un jeu qui a été euh, socio-financé pour le dire comme nos amis québécois euh, et qui a été mis en projet en 2015 donc c'est un jeu qui a pris un petit moment à, à être mis en place, il faut dire que le studio est vraiment tout petit il y a très très peu de monde au générique en tout cas pour l'équipe euh, au cœur du jeu euh, et euh, euh, C'est un jeu qui, d'ailleurs, est assez impressionnant par rapport à la taille de l'équipe. C'est un peu le syndrome Blue Team, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est très riche en contenu et qui est euh, très très d'assez bonne tenue de, de niveau technique euh, et euh, qui, euh, qui, en plus de ça, en termes de, de du game design, a des choses à proposer. Alors des propositions faut, dans lesquelles il faut rentrer il faut accepter hein, parce que c'est un, un jeu justement on va voir c'est un peu le, le souci mais c'est un souci qui justement va être très riche au niveau de notre thématique et notre, notre regard sur l'espace de ces jeux euh, mais euh, qui est quand même c'est assez rugueux c'est un jeu qui est très très rugueux et d'ailleurs on le sent dès l'introduction du jeu euh, c'est d'ailleurs quelque chose ça a été relevé par, dans d'autres podcasts hein, c'est quelque chose dont, qui, qui a été débattu entre guillemets en tout cas annoncé dans Silence on Joue euh, vous avez une introduction qui, très honnêtement, se justifie pas complètement par rapport à la thématique du jeu et euh, qui est extrêmement violente d'un point de vue euh, psychologique et qui vous met dans un bain qui est très, très, très déplaisant dès le début du jeu. Je ne suis pas 100% persuadé que c'était nécessaire, mais voilà, ça, ça annonce la couleur et ce jeu, euh, quel est-il donc c'est un jeu euh, qui va hériter notamment d'Amnesia euh, qui est un jeu à la première personne, qui est un jeu qui est plutôt fondé sur l'exploration la résolution d'énigmes qui va nous plonger dans une maison euh, dans les, une, une skin une ambiance euh, années 80 Alors, on n'est pas dans les néons je vous rassure hein. euh, on est plutôt dans la, la maison de, de banlieue euh, comme on a vu dans un million de jeux vidéo d'horreur, je pense par exemple à Infliction notamment beaucoup de jeux vidéo d'horreur 1D qui vont utiliser des assets déjà existants euh, pour les moteurs de 3D et les banques, les banques d'assets donc on se retrouve avec cette maison typique comme vous avez vu dans toutes les séries américaines euh, avec son grand garage, son grand grenier et ses pièces gigantesques euh, toutes peintes en, en blanc avec des tapisseries euh, vieillottes et euh, voilà on, a, on imagine très bien une façade recouverte de, de lattes de bois et la porte battante avec la, la moustiquaire on est dans ce genre d'ambiance euh, sans être dans un, quelque chose aussi euh, rugueux et, et en mauvais état que dans Resident Evil 7 euh, on est sur quelque chose quand même d'assez euh, euh, voilà d'assez euh, classique dans, dans la représentation et euh, la thématique de base du jeu, alors là pour le coup le scénario très sincèrement je pense pas qu'il soit d'une importance extrême il y a une piste qui est intéressante c'est que le principe du jeu c'est qu'on va explorer une maison euh, qui va révéler son passé à travers les vies qui ont mené différents personnages. Le problème c'est que ça, vous ne le comprenez pas tout de suite. Euh, vous mettez même beaucoup de temps à le comprendre. Au départ, vous, avez juste, vous, avez, vous cherchez des liens entre les différents chapitres, qui sont des chapitres qui correspondent au nom de, des habitants, euh, Lucie, Dolores, Rakan, etc. Et euh, on va finalement essayer de comprendre ce qui est arrivé à chaque personnage, généralement sont les personnages qui ont une triste fin, euh, ou qui ont eu un comportement homicide, ce genre de choses, hein, ce genre de joyeuseté. Euh, le problème c'est que... Que, bah, pendant un long moment, moi j'ai cherché le lien entre ces différents personnages, sauf qu'en réalité si j'ai bien compris, il n'y en a pas, ce sont juste des capsules euh, autour des différentes vies qu'a pu connaître cette maison alors ça en soi d'un point de vue de l'écriture, c'est un peu gênant de ne pas le comprendre tout de suite et surtout ça, donne, ça manque d'un lien euh, si ce n'est l'expérience que l'on vit mais je trouve ça quand même un peu gênant, euh, malgré tout ça va permettre aux développeurs d'amener quelque chose qui va être très intéressant parce que chaque capitre, chapitre pardon, va être pensé de manière totalement différente en termes de presque de, de game design. Alors pour vous, avant de rentrer dans le détail, je vais quand même vous placer un peu l'ambiance. C'est un jeu, et ça c'est très important de le savoir je pense, c'est un jeu qui a eu pour. Euh, intention première d'occuper la place qui avait été laissée par Pity Donc Pity c'est ce fameux Silent Hills qui aurait dû être fait par euh, Hideo Kojima euh, à, et qui avait un générique absolument incroyable à savoir euh, euh, il était prévu dans ce projet du, euh, le dessinateur Junji Ito, il était prévu Guillermo del Toro euh, qu'on ne présente plus euh, voilà ça a été un projet qui donnait sérieusement envie mais qui a été euh, tué par Konami euh, pour les raisons que l'on sait et euh, ce jeu qui a énormément marqué les amateurs d'horreur, il a eu beaucoup de, de, de prétendants qui ont voulu prendre sa place, il y a Alison Road aussi euh, qui, qui est dans le secteur, et il y a plein de jeux qui, qui montrent euh, que Pity a été une influence majeure. Ça se ressent notamment dans celui-ci, dans le sens où l'ambiance, l'univers est très très proche de Pity, euh, avec des apparitions photomatiques dans une maison, on a euh, certaines séquences euh, de couloirs euh, où l'on a un couloir qui a exploré des choses où vraiment le clin d'œil est énorme, c'est vraiment Pity. Euh, même le rendu, l'utilisation du moteur. Alors on n'est pas sur les moteurs habituels qu'utilise euh, voilà, je crois que c'était du Fox Engine euh, le, le moteur euh, utilisé pour Pity, donc là on en est très loin parce que c'est de l'Unreal donc c'est un moteur beaucoup plus classique on va dire. Euh, mais par contre, il y a un traitement de l'image, un grain qui est apporté un grain presque vidéo euh, quelque chose d'assez singulier qui, qui évoque vraiment la texture d'image qu'a qu euh, et la, la comparaison dans la, la, la lumière aussi, ce qu'on pourrait appeler la photographie si on était au cinéma est euh, très très proche avec cette lumière très crue très blanche qui évoque des photos au flash on est sur quelque chose qui est très très similaire dans le rendu, donc on sent bien que l'inspiration est là alors le jeu finalement s'en éloigne parce que, bien évidemment, Pity, c'était une démo qui pouvait être bouclée en très peu de minutes, euh, si on comprenait le principe du jeu. Et là, on a un jeu qui va justement euh, fonctionner sur, la, sur, sur une durée beaucoup plus grande. Et euh, ça va être justement une de ses qualités, mais un de ses gros défauts. quoi je dis que c'est un gros défaut C'est que c'est euh, un jeu qui a retenu notamment de Pity au-delà de son ambiance qui a retenu le fait que Pity est un jeu extrêmement cryptique. C'est un jeu qui ne donnait jamais de réponse, qui n'expliquait jamais ce qu'il faisait, qui ne donnait jamais d'objectif et dans lequel il fallait tout explorer de manière conjecturale, c'est-à-dire à tâtons, il fallait essayer, même si l'espace était en lui-même très simple à explorer, euh, c'est un couloir qui tournait en boucle, on avait à chaque tour dans ce couloir-là chaque fois un objet, une chose, quelque chose à, à regarder, à déclencher. Et le jeu conserve d'ailleurs cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'une des seules on a très peu d'interactions possibles. Alors là, contrairement à Pity, on peut se saisir des objets, ouvrir des portes, etc. Et on a des interactions contextuelles euh, quand on va avoir certains moments de jeu. Et euh, une des rares choses qu'on peut faire, c'est zoomer sur les objets en regardant. Pity, c'était d'ailleurs une des forces du jeu. La seule action qu'on avait, c'était regarder. Et il y avait tout un rapport à la pulsion scopique. Il y a énormément de choses qu'on peut développer là-dessus sur le fait que ce qui déclenchait de l'horreur, c'était le fait de regarder les choses. Et euh, voilà, thématiquement, il y a quelque chose de très très intéressant là-dedans. Et euh, c'est quelque chose que va essayer de reprendre ce jeu-là. Le problème c'est que. Comme je vous le disais, piti, c'était une heure de jeu, deux heures de jeu, Maxi, si vous étiez perdu. Euh, là, on a un jeu qui est long, qui est même presque trop long pour son propre bien. Et pourquoi il est trop long Non pas parce qu'il est fondamentalement très long, parce que si on connaît toutes les réponses, je pense qu'il peut se faire peut-être en 4 heures. Le problème, c'est que moi, j'ai passé 12 heures pour pouvoir le boucler parce que les, euh, les énigmes sont totalement incompréhensibles. Et non pas qu'elles soient compliquées, c'est que vous n'aurez jamais le moindre indice. C'est un jeu qui se refuse à l'explication pour euh, essayer d'avoir euh, un, une sorte de densité, une sorte de mystère. Et, mais ça quand vous le faites sur une expérience très brève on peut accepter le contrat sur une expérience plus longue ça devient extrêmement éprouvant c'est un jeu qui est rinçant euh, vous, si vous essayez de le parcourir et la difficulté, c'est là où j'en viens par rapport à la thématique des chapitres par personnage, en tout cas par, oui, par histoire euh, individuelle qu'on va explorer, c'est que selon les chapitres vous avez des approches de game design qui sont assez différentes et certains chapitres sont assez conventionnels euh, si on prend le chapitre alors sans vous spoiler ce qui s'y passe, mais si on prend le chapitre de Rakan par exemple, on est sur un chapitre qui commence de manière un peu cryptique mais on va très vite se retrouver dans des systèmes de couloirs ou entre guillemets alors pas des couloirs au sens d'un Final Fantasy mais euh, euh, je pense notamment au 15 mais euh, une idée de couloir au sens où on va être mis sur des rails et on sait même si on est dans des zones à explorer et un peu étroites euh, on sait assez rapidement ce que l'on a à faire de s'échapper, ça coule relativement de source il y a des passages plus ou moins difficiles mais on arrive à avancer en ayant l'impression d'avancer dans le jeu euh, mais le tout début du jeu il nous plonge dans un moment où il va falloir essayer de comprendre comment on déclenche les choses et pour qu'un scénario nous soit proposé il faut trouver des objets et ces objets quand on les a trouvés on va, ça va nous dire ben voilà, un scénario a commencé et à partir de là on ne sait pas ce qu'on a à faire et trouver les objets dans le cas du tout premier, euh, moi j'ai démarré avec le chapitre Lucie. Le chapitre Lucie c'est assez évident, c'est un objet qui en plein milieu de votre chemin vous le trouvez, bon ça déclenche le truc. Mais le problème c'est que les objets ne font pas, on n'est pas dans Deus Ex, on n'est pas dans ce genre de jeu, il n'y a pas de surbrillance, il n'y a pas de, de lumière qui entoure les objets, il n'y a aucun indicateur. Donc vous avez un jeu qui, comme Pity un rapport au photoréalisme assez prégnant, alors ça c'est quelque chose qu'on pourrait explorer, qui sera assez intéressant, je parlais de la de la, la photographie du jeu qui est très crue, qui évoque la photo au flash ça participe de cette impression de réalisme euh, et donc vous avez des objets éparpillés partout, les décors sont très soignés, très détaillés, vous avez des un peu comme dans Pity, des médicaments répandus, vous avez des, des morceaux de clé, vous avez des vêtements, vous avez des trucs dans tous les sens, et au milieu de ce fatra comme dans la vraie vie, eh bien vous avez une clé qui est posée quelque part, il faut la voir, et très pour voir les objets, c'est pas évident. Pour voir que c'est un objet dans le décor, ça va être, je sais pas, moi, genre, encore une fois, je vais pas vous spoiler, mais on, imaginons qu'on va dire que c'est, je sais pas, moi, un bloc-note, je dis n'importe quoi, c'est pas ça du tout, hein, mais qu'il y a un bloc-note qui est posé sur un bureau, et que c'est ce bloc notes là qui va déclencher un chapitre, eh c'est quasi impossible de savoir que c'est ce bloc-notes là et pas la tasse à café qui est à côté qui va déclencher le chapitre donc ça donne quelque chose de très très inconfortable au niveau d'exploration de c'est un parti pris qui est vraiment hardcore le jeu le dit d'ailleurs dans un des menus de chargement il me semble ou dans le, le descriptif dans le store euh, que euh, on est sur un jeu qui est un jeu très difficile mais il n'est pas difficile euh, au sens où un Outlast serait difficile parce qu'il faut être capable de s'échapper au bon moment euh, des griffes d'un antagoniste il est difficile parce que vous êtes entre guillemets comme dans la vraie complètement paumé à ne pas savoir ce que vous devez faire. Euh, donc on est face à quelque chose qui, 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 qui peut être un choix auquel on adhère, mais qui peut être également très gênant parce que y a le nombre de fois où j'ai tourné dans cette maison sans savoir ce que je devais y faire, sachant que là-dessus se rajoute un autre problème, c'est que c'est un jeu, un, un jeu qui, rajoute, qui accumule énormément de mécaniques punitives. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans l'exploration sans savoir ce qu'on explore, et on est dans la recherche sans savoir ce que l'on recherche. Et là-dessus, il y a rajouté une mécanique qui est empruntée à Amnésia, celle que j'évoquais tout à l'heure. Plus on est plongé dans le noir, plus on va avoir euh, notre santé mentale qui baisse. Et plus elle sera basse, plus on a de chances de faire apparaître un fantôme, à savoir celui de l enn notre ennemi, en tout cas le personnage qui est au cœur du chapitre que l'on aborde. Donc on a quelque chose qui va être euh, assez difficile à suivre et euh, assez difficile à parce qu'on va devoir lutter parce qu'en plus de ça les ressources pour résister contre la lumière autant je vous disais qu'Amnesia on trouvait des, des, des allumettes partout autant dans Visage ça ce sont des briquets qu'on va utiliser il y a un jeu avec les ampoules à changer etc Mais ça bon, les, vu que les interrupteurs ils passent leur temps à sauter euh, c'est assez problématique il y a des séquences qui sont très malignes, par exemple une séquence où on doit s'éclairer uniquement avec le flash d'un appareil photo, ce qui fait qu'entre les flashs on est plongé dans le noir, ça, ça fonctionne très bien. Et on a donc des séquences avec des briquets qui nous accompagnent tout le enfin même pas des séquences, c'est tout le jeu avec des briquets. Le problème, c'est que les briquets sont en nombre limité, et par moment on en trouve des tonnes, et par moment on en trouve zéro. Moi j'ai terminé le jeu avec... enfin dans le noir parce que je n'avais plus de briquets disponibles. Euh, donc ça, c'est assez. Bon, voilà, c'est très punitif et ça donne un ensemble qui est extrêmement rugueux, extrêmement âpre où on a vraiment du, du... on souffre à avancer euh, autant certains jeux j'ai pu souffrir parce que psychologiquement c'était dur je pense par exemple au DLC Whistleblower de Outlast euh, qui, qui est vraiment très très dur psychologiquement euh, autant là c'est plus une âpreté qui est plus liée directement au choix de game design plutôt qu'à ce que raconte le jeu donc ça c'est quand même dommage parce que le, le cadre est voilà, c'est un parti pris qui, qui aurait mérité d'être doser différemment, euh, que je peux entendre, je comprends que ce soit un vrai choix de game design c'est pas une erreur, c'est pas, pas les problèmes que j'évoquais avec euh, Remote, Earth, où là on a quelque chose qui est juste mal fini euh, et mal réglé, là on a quelque chose qui est plutôt bien fini euh, y y euh, j'ai eu quelques bugs notamment un bug bloquant qui me faisait éteindre la console ça c'était moyen euh, j'avais une sauvegarde corrompue, mais euh, au-delà de ça, euh, globalement c'est quand même un jeu qui est plutôt que j'ai trouvé plutôt bien fini, j'ai entendu par-ci par-là qu'il était bugué, je ne l'ai pas trouvé si bugué que ça, je l'ai trouvé euh, plutôt bien fini, mais avec.. Euh, même si aussi, moi ouais, ici si, j'ai quand même eu euh, des portes qui donnaient sur le vide et qui me faisaient tomber de la map. Ça va ce genre de choses. Bon, ceci dit, j'ai eu ça dans des triple A aussi. Hein. Donc c'est pas non plus scandaleux. Euh, c'est gênant, mais c'est pas scandaleux. Mais voilà, de, de ce point de vue-là, j'insiste parce que c'est pareil, c'est une expérience que je ne conseille pas à tout le monde d'un point de vue déjà psychologique et d'un point de vue ludique, euh, qui, ce qui peut être finalement psychologique. Euh, C'est quelque chose qui.. Dans lequel il faut, enfin, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Néanmoins. C'est un jeu, il euh, y a un mais, y a un mais que le, Ce mais c'est que c'est un jeu qui reste très, très intéressant Parce que c'est un jeu qui a des très très bonnes propositions En termes d'ambiance En termes de sound design Le sound design est très très réussi euh, Il est très prenant Et euh, il est très bien dosé et bien spatialisé Donc ça c'est important dans ce genre de jeu euh, Et, et c'est une proposition très intéressante D'un point de vue spatial Alors, je vous disais que les chapitres fonctionnaient d'une manière différente J'ai évoqué celui, le chapitre Rakan Et son fonctionnement plus ou moins en couloir vous avez un fonctionnement euh, qui est plus euh, classique aussi, il y a le chapitre Lucie, un fonctionnement euh, euh, qui va nous emmener au bout de certains temps d'exploration dans la maison qui fonctionne comme un labyrinthe. On est encore sur ce, ce, ce motif de, de rhizome et euh, pour, pour évoquer euh, Umberto Eco dans L'arbre et le labyrinthe, on est sur ce qu'on pourrait appeler, et je reprends le terme Umberto Eco parce que pour moi c'est vraiment ça, euh, ça correspond au modèle, un modèle topologique de réseau polydimensionnel. Tout ça pour dire que c'est exactement ça faut imaginer des galeries qui partent dans tous les sens et qui vont bah, faire en sorte qu'on va être perdu avec dans l'utilisation de certains objets dans le jeu qui vont nous permettre des déplacements spécifiques, on va avoir une exploration qui va nous conduire à, euh, euh, à retourner complètement cet espace. Alors, on n'est pas exactement dans ce que fait Layers of Fear, avec un espace qui est modulaire et qui se développe au fur et à mesure. Euh, là, on est sur des moments d'exception où, comme dans une hallucination, on va percevoir l'espace dans lequel on se trouve de manière différente. Un couloir qui ne va plus fonctionner comme le couloir qu'il était alors qu'on y est passé avant, etc. Ça c'est dans le chapitre Lucie, on a ce genre de choses qui fonctionnent vraiment très bien on a des jeux sur les perspectives on a des, parfois il des, y a notamment une séquence euh, ça c'est encore ailleurs mais on a une séquence qui évoque clairement c'est dans les trailers euh, les, les fameuses cages d'escalier de 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 Escher donc c'est des euh, suisse euh, très connu pour ses perspectives impossibles euh, on a euh, des éléments qui font penser à contrôle dans le la, la structuration la spatialité euh, complètement impossible euh, on a beaucoup de choses comme ça qui sont expérimentées et le chapitre que je trouve le plus intéressant mais alors qui, qui, pour lequel il faut vraiment s'accrocher, moi il m'a épuisé, c'est euh, le chapitre Dolores, euh, dans lequel on va euh, avoir un accès à des poches extérieures à cette maison. Donc on a cette maison, il faut imaginer, imaginez-vous un cube, c'est une maison qu'on explore, un cube avec différents étages intérieurs, on explore d'étage en étage, on a en gros un grenier, un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol, je vous les ai donnés en vrac et euh, tout ça est organisé de manière très labyrinthique on apprend à le découvrir à la fin du jeu on connaît assez bien la maison même si on se rend compte qu'il y a des recoins dans tous les sens parce qu'en plus de ces chapitres il y a des quêtes secondaires des objets à trouver etc c'est un, un jeu qui met derrière un, beaucoup de contenu et il faut imaginer que de ce cube vous avez des, des sortes de petites, des petits couloirs qui partent vers des poches d'espace différentes et on a toute une série de propositions et ça permet aux designers de proposer des séquences totalement différente de ce que vous pouvez retrouver dans la maison. Donc on n'a pas la volonté à travers l'histoire comme dans Earth*, de nous faire sortir d'un lieu pour nous faire aller dans un autre endroit en nous faisant croire que l'histoire va se continuer ailleurs pour nous faire revenir. Là on sait par la structuration parce que certains, certaines ouvertures sont des fois juste de l'ordre d'un couloir avec un objet au bout et on revient dans la maison. Et euh, mais par moment on a des séquences où on va carrément aller dans des espaces très différents. Alors, euh, ça, je vous parlais du, du, du chapitre Rakan, lui, nous amène carrément ailleurs. Il nous amène dans un autre espace qui n'a rien à voir avec l'espace du, du jeu. Euh, le, le chapitre Lucie, lui, nous fait explorer différemment à la maison. Et euh, le chapitre Dolores, pour parler de ces trois-là, euh, va nous... Nous montrer que d'une certaine manière la, la maison communique avec d'autres espaces de la même manière que dans euh, Amnésia on avait euh, cette alternance entre le euh, monde réel et le monde alternatif et euh, là on a à chaque fois des accès des sortes de poches il faut vraiment visualiser voilà, des petits tubes qui partent depuis ce cube moi je, je, je visualise ça de manière très spatiale pour, me, pour donner cette, cette idée là et on a euh, quelque chose qui, qui spécialement, est spatialement extrêmement intéressant euh, si ce n'est que là où le jeu est extrêmement épuisant, quelles que, quelle que soient les configurations spatiales qu'il propose, il n'y a jamais d'espace de repos, il n'y a pas de safe room, il n'y a pas d'endroit où on peut se sentir vraiment très très bien par moments, entre les chapitres, on a une petite musique un peu moins stressante, il y a plus de lumière dans la maison, on se rend compte qu'on est un peu moins en danger mais euh, globalement, il euh, n'y a aucun espace sanctuarisé, il n'y a pas ce, cette sensation qu'on va avoir par exemple de la Resident Evil avec les safe rooms euh, qui évoque, euh, là cette fois je, je ferai écho à à Gaston Bachelard et à sa, à sa poétique de l'espace où il parle de grotte coquille c'est-à-dire un espèce d'endroit de réclusion mais de réclusion positive où on est enfermé sur nous-mêmes où on peut être, se sentir soulagé et protéger l'extérieur. Eh bien cette idée de coquille, de carapace, on ne l'a jamais dans ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui en plus euh, ne vous laisse jamais respirer euh, sachant que euh, par exemple dans Amnésia les moments de puzzle, en gros on sait que à part de très rares exceptions ou la fin d'un puzzle, on sait que quand on fait un puzzle on n'est pas trop en danger. En, Remozers c'est un jeu où on a quand même l'espace des placards dans lesquels on peut se mettre où on est à peu près en sécurité, euh, façon Outlast. Donc, on va se planquer dans un placard. Et si un personnage approche, on a une sorte de mini-jeu qui nous permet de nous assurer qu'on va pas se faire entendre. Et euh, mais là, dans Visage, c'est est un jeu où on est tout le temps, tout le temps soumis euh, à, euh, à cette difficulté, à cette tension. Et euh, c'est un jeu encore une fois qui est épuisant. Alors, la vraie question qui peut se poser. C'est est-ce qu'on n'est pas, et ça serait intéressant, j'avoue, de ne pas avoir lu d'interview des, des développeurs, mais euh, alors ils sont québécois, on ne sait jamais, s'ils m'entendent, euh, peut-être que moi je serais ravi d'en discuter avec eux. Euh la question, donc, c'est est-ce que ce, ce, ce type d'approche, cette, cette esthétique du jeu, euh, c'est quelque chose qui relève d'une esthé esthétique déceptive C'est-à-dire, pas, pas une esthétique de déception, c'est-à-dire où on est sûr de ne pas le plaire. Le, le terme déceptif, il renvoie à l'idée que c'est quelque chose qui est pensé pour créer un désagrément, pour créer une relation désagréable à l'objet. C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé dans l'art contemporain. Euh, et la question, c'est ça. Est-ce que la vraie expérience d'horreur qui est proposée, c'est le fait que... Euh, ce jeu, ben c'est un jeu. Il faut accepter le contrat qu'on va peut-être lâcher le jeu en cours de route parce qu'il vient devenir trop pénible. Parce que le game design me paraît suffisamment intelligemment pensé, et c'est pas des erreurs pour moi de game design. C'est euh, un choix, à mon avis, délibéré de nous pousser dans notre retranchement, dans nos retranchements, mais euh, avec un dosage qui est vraiment très très salé. Donc, voilà, Est-ce qu'on n'est pas dans un jeu qui. Et ça serait une approche très intéressante. Peut-être que c'est moi qui conceptualise trop, qui intellectualise trop, mais ça serait une approche très intéressante d'imaginer un jeu d'horreur qui, euh, qui pousse l'expérience de l'horreur euh, dans le fait que la pratique ludique en elle-même devient désagréable devient désagréable parce que trop confuse euh, trop compliquée, des puzzles euh, je peux vous assurer que le, le chapitre Dolores, je me suis arraché les cheveux pour comprendre les puzzles et comprendre ce que j'avais à y faire et il y a des objets où j'ai compris euh, trois heures après les avoir eu en main j'ai compris à quoi ils me servaient euh, littéralement et ça voilà je trouve ça très intéressant si on parle du principe que c'est l'intention des développeurs c'est risqué parce que plein de gens vont complètement lâcher la manette euh, c'est bah pénible hein, parce que très honnêtement vous allez, vous allez serrer les dents pour avancer dans le jeu mais d'un point de vue artistique d'un point de vue esthétique ça se défend carrément le fait que l'expérience de pousser à une expérience de design en rendant le design peu ergonomique, peu accessible c'est aussi bah, c'est un rapport à l'objet c'est <coughs> un rapport au design qui est à mon avis très intéressant voilà. Donc bon, peut-être que je m'emballe complètement et c'est juste qu'ils ont fait, un, ils ont voulu faire un jeu très dur et que la réflexion n'est pas allée plus loin. Mais, euh, mais je, je le trouve trop bien pensé pour que euh, ça soit un hasard qu'on ait ce, ce rapport à ce jeu-là avec quelque chose qui va vous rincer, vous épuiser, parce qu'il va vous, vous demander d'être tout le temps aux aguets, de trouver, de vous creuser la tête pour comprendre des liens entre des choses euh, dans des espaces qui sont complètement différents, avec des objets qui ne paraissent pas connectés entre eux. Euh, mention spéciale pour la boule de cristal, donc c'est ce fameux objet où j'ai attendu trois heures pour comprendre à quoi ça servait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à la fois très déplaisant, mais très intéressant parce que déplaisant. Donc voilà, je... je vous invite si vous essayez visage, malgré tout ce que j'en ai dit, mais bon, franchement ça. Pour les amateurs d'horreur, c'est un jeu qui. Moi je serais curieux de savoir ce que va faire ce studio pour leur prochain jeu, parce que s'ils arrivent à apprendre des choses euh, à se dire qu'ils vont raffiner la recette je pense qu'il y a moyen de faire un, et peut-être d'aller dans quelque chose d'un peu plus original en termes de, la, de thématique même s'il y a des séquences qui sont euh, épatantes hein, visuellement, il y, a des, il y a des trouvailles il y a des idées euh, la séquence euh, où, où l'on s'incarne pour entre guillemets où, euh, pour, euh, pour devenir une caméra de surveillance, des choses comme ça il a, enfin en tout cas un caméscope euh, c'est vraiment très très malin d'un point de vue visuel. Euh, y a, voilà, les, les espaces torturés sont très forts, même si. Enfin, ouais, c'est un jeu qui, en raffinant la recette, en allant en essayant d'avoir un game design peut-être un peu moins radical, euh, on peut avoir de très, très très belles surprises. Pour un premier jeu, ça reste une très, très belle réussite. Même si, bon, encore une fois, c'est pas conseillé à tous les publics et, euh, et notamment euh, la séquence d'intro vous l'explique le, vous très très bien. C'était donc notre épisode euh, sur l'horreur pour Halloween, spécial Halloween euh, il y aura donc un deuxième volet je vais essayer de vous proposer ça en novembre comme ça ça rattrapera un peu l'épisode de septembre qui n'a pas vu le jour euh, parce que j'ai encore des jeux dans ma besace qui sont sortis pour Halloween c'était donc Amnesia Rebirth par Frictional Games euh, qui est disponible sur PC, PS4 et Xbox si je ne vous dis pas de bêtises euh, c'était Remover Broken Porcelain par Chris Daryl da enfin, Arts c'est son nom de, de studio Enfin, de, de boîte de développement <coughs> et Stormind Games et euh, c'est un jeu qui est disponible, si je ne dis pas de bêtises sur Xbox, PS4, PC et Switch, alors je ne sais pas du tout ce que donne la version Switch, c'est un jeu qui a un rendu assez particulier, donc euh, peut-être que passer sur Switch ça tourne pas très très bien euh, je ne sais pas, j'avoue, j'ai jamais mis le nez dessus, et donc enfin, Visage par Sad Square euh, qui est un jeu PC, Xbox et j'ai un doute sur le fait qu'il soit disponible sur PS4. En tout cas, c'est certain que c'est PC et Xbox. Voilà pour cet épisode pour compléter et revenir à nos bonnes habitudes. Les deux ouvrages que j'ai cités, c'est L'arbre et le labyrinthe d'Umberto Eco, qui c'est un, un ouvrage plutôt de, de sémiologie. Hein. Il y a des passages très intéressants sur ce qu'est un labyrinthe et comment le penser en, en tant que signe. Mais ça reste un ouvrage de sémiologie avec des passages assez, euh, assez hardcore, on va le dire. Hein. Euh, et euh, le grand classique de Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, qui est un formidable livre de philosophie autour de notre rapport à l'espace et notre rapport aux espaces. Mais après, encore une fois, c'est Gaston Bachelard, donc c'est assez particulier. Il faut, il faut adhérer à, au style. Voilà. Voilà donc arrivé au terme de ce premier épisode spécial Halloween pour Artefacts. On se retrouve donc normalement dans peu de temps pour... Une fois que j'ai le temps de boucler tous les jeux, c'est surtout ça le problème. Pour un deuxième épisode consacré à une autre volée de jeux. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à échanger. Je serais curieux d'avoir vos retours, notamment si vous avez joué à ces jeux. Ou si vous hésitez à y jouer. Et d'ici là, je vais souhaiter... Je vais dire un excellent mois mais ça sera dans moins un mois en tout cas d'excellentes semaines faites bien attention à vous par les temps qui courent je vous dis à très bientôt, encore merci au revoir